0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la sexta parte de la crítica de la razón pura. Terminamos el último video en medio de la deducción transcendental, donde Kant pretende justificar su tabla de conceptos o categorías. Es decir, quiere demostrar que es necesaria su aplicación a las intuiciones para producir conocimiento. Conviene recordar que la meta global de este libro es dar cuenta del conocimiento un conocimiento que evite el escepticismo del empirismo y el dogmatismo del racionalismo. Una parte importante de esta explicación es el papel de la sensibilidad en la producción de intuiciones. Como vimos en la estética trascendental, a través de las intuiciones estamos en un contacto directo con el objeto. La producción de intuiciones es una condición necesaria para el conocimiento, pero no suficiente. Para que esas intuiciones conduzcan al conocimiento, tienen que ser pensadas, y eso se hace al aplicarles los conceptos del entendimiento. Kant dice, el entendimiento es la facultad del conocimiento. El conocimiento consiste en la determinada referencia de las representaciones dadas a un objeto. Objeto, pero, es aquello en cuyo concepto lo múltiple de una intuición dada es reunido. Ahora, esa cuestión de reunir, juntar, o sintetizar el objeto es el punto en que dejamos la discusión la vez pasada. Lo que podemos apreciar hasta ahora en el libro es que la cognición humana, a través de distintas facultades, funciona básicamente al poner orden a la experiencia, al organizarla. Lo podemos visualizar muy someramente de la siguiente forma. La maquinaria cognitiva es como una fábrica en la que entra por un lado materia prima, los datos sensoriales, y sale por el otro lado un producto, el conocimiento. ¿Qué proceso de fabricación tiene lugar ahí adentro? Pues las formas puras de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, organizan esos datos al producir intuiciones. Eso lo vimos en la estética trascendental. Aquí en la deducción, Kant habla de ese trabajo de la sensibilidad en términos de síntesis, la de la aprehensión, en la que los diferentes elementos de la multiplicidad son recogidos y relacionados temporalmente bajo una sola presentación o intuición. Las intuiciones son necesarias para el conocimiento pero no suficientes. Recuerda que las intuiciones sin conceptos son ciegas. Con los conceptos, las intuiciones pueden ser pensadas, pero antes que eso falta reproducir las diversas intuiciones de una cognición. El pensamiento no se da de golpe sino que transcurre sobre el tiempo. Así que en la síntesis de la reproducción, la imaginación reproduce en el presente las fases anteriores de la secuencia del pensamiento para que razonemos no sobre pedazos aislados sino sobre una unidad. Como final tenemos la síntesis del reconocimiento, llevada a cabo por el entendimiento, la cual producirá conocimiento al aplicar conceptos a las intuiciones. Más concretamente, ¿de qué se trata esta última síntesis? Antes de ver qué dice Kant, debo decirles que lo que he dicho sobre la síntesis, especialmente las primeras dos, lo he tomado del texto de la primera edición del libro la traducción de Morente que estamos utilizando es de la segunda edición, por lo que he traducido esos pasajes a partir de la traducción inglesa que tengo. Eso nunca es buena idea. Siempre hay que traducir a partir del original, pero mi manejo del alemán no es lo suficiente, entonces lo he traducido usando la versión inglesa. Bueno, vamos a ver qué dice Kant sobre la síntesis del reconocimiento. Dice, si no estuviéramos conscientes de que lo que estamos pensando es la misma cosa que pensamos hace un instante, toda reproducción en la serie de presentaciones sería fútil, ya que lo que estamos pensando sería, en el estado actual, una nueva presentación, la cual no pertenecería en absoluto al acto mediante el cual se supone que sería producida poco a poco. Por lo tanto, lo múltiple de la presentación jamás constituiría una totalidad. Vemos varias cosas aquí. Primero, el acto de reproducción no es suficiente. Hay que reconocer que las diferentes representaciones en nuestro razonamiento se relacionan entre sí, que hagan referencia al uno y el mismo objeto. Para ver que una representación dada y una posterior representan a un solo objeto, hay que usar un concepto. El concepto las relaciona, conceptos como los categóricos que encontramos en su tabla número, cualidad, modalidad, etc., y también el propio concepto empírico del objeto, sea perro, árbol o lo que sea. Además, vemos que la síntesis trata no solo del lado del objeto, es decir, de unir los elementos de lo múltiple en una totalidad, sino también del lado del sujeto. Para entender lo que quiere decir, vamos a dejar la primera edición y pasar al argumento de la deducción en la segunda edición. En la sección 16, elabora esta idea de estar consciente de la totalidad que presenta una intuición. Dice, el yo pienso tiene que poder acompañar a todas mis representaciones, pues si no, sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo cual significa tanto como decir que la representación sería o bien imposible o al menos nada para mí. Más adelante en la misma sección, dice que si las cosas no fueran así, tendría un yo tan abigarrado y diferente como representaciones tuviese conscientes. Este yo abigarrado es precisamente el yo que describe Hume. Hume busca el yo por todos lados, pero por mucho que revise sus sensaciones e ideas, no encuentra un yo ahí, ni arriba ni aparte de ellas. Dice, la mente misma, lejos de ser un poder independiente, no es más que un conjunto de percepciones, sin unidad ni cualidad cohesiva. Si estamos hablando de un yo empírico, Kant está de acuerdo. Los estados psicológicos que aparecen en el sentido anterior son variados y no manifiestan unidad. No obstante, no podemos hablar de conocimiento de objetos si las representaciones de los mismos se dirigen a diversos yoes en diversos momentos. La conciencia que representa los objetos tiene que ser unida e idéntica tras el tiempo para que el conocimiento se produzca. En la síntesis del reconocimiento suceden dos cosas. Primero, las diferentes representaciones de un razonamiento son reconocidas como refiriéndose a un mismo objeto mediante la aplicación de conceptos. Y dos, se reconoce que este objeto representado se refiere a una sola conciencia unida. Este reconocimiento en particular Kant lo llama apercepción. La percepción tiene que ver con la sensibilidad y es pasiva. La apercepción es un acto espontáneo en el que se representa que lo múltiple de la intuición se relaciona necesariamente con el yo pienso, con una única conciencia unida. Dice Kant, esa representación, o sea, la apercepción, es, empero, un acto de la espontaneidad, es decir, que no puede ser considerada como perteneciente a la sensibilidad. Tengamos muy claro estas dos formas de conocernos. Por un lado, podemos conocernos como el objeto de una representación en el sentido anterior. Cuando digo, tengo hambre, estoy triste, o quiero un coche nuevo, lo que conocemos son estados fragmentarios, puras apariencias que en su conjunto son abigarradas. En este sentido, nos conocemos de la misma forma que conocemos cualquier otro objeto que, no, que se nos aparece, de forma receptiva y pasiva. Pero hay otra forma de conocernos la apercepción. En otro libro sobre la antropología, Kant dice que la apercepción pura es una conciencia no de lo que sufrimos al ser afectado por un objeto, sino conciencia de lo que estamos haciendo, específicamente lo que hacemos cuando representamos objetos. El acto de representar se hace no al recibir intuiciones pasivamente, sino al sintetizarlas, eso, como dice en la última cita, es un acto de espontaneidad. Si digo, hay una manzana verde sobre la mesa, estoy consciente de un objeto al reconocer la unidad de sus múltiples elementos en una intuición, pero al mismo tiempo estoy consciente del acto de representar ese objeto, y por tanto del sujeto que ve la manzana. Esa es un acto de apercepción dice que es pura para distinguirla de una conciencia meramente empírica, que es una conciencia unida, es decir, es la misma idéntica conciencia que representa todos los objetos de mi experiencia, y como final que es transcendental, por lo cual quiere señalar la posibilidad de que nazca de ella conocimiento a priori. El famoso sujeto kantiano es esta unidad transcendental de la percepción. Por un lado, contra Hume, este sujeto no es el conjunto de estados psicológicos de los que se puede advertir en la sensibilidad. En contra de Descartes, no es un ente que existe sustancialmente en el mundo. ¿Entonces qué es? Es la actividad de pensar, el yo-pienso. Kant dice, al vincular el yo con nuestros pensamientos, designamos el sujeto sólo de forma trascendental sin advertir en él ninguna cualidad en absoluto, de hecho, sin conocer nada de él ni directamente ni por inferencia. El sujeto no lo podemos conocer, al menos conceptualmente, porque la aplicación de conceptos a intuiciones lo presupone. Como dice Kant, es bastante evidente que no puedo conocer como objeto aquello que tengo que presuponer para conocer cualquier objeto. Bueno, vamos a volver a la deducción recuerda que está tratando de justificar la aplicación de sus categorías a las intuiciones y ya hemos visto el primer paso importante en su argumento, a saber, toda posible representación guarda una relación necesaria con un yo idéntico. Esto se debe al acto de apercepción que se lleva a cabo. Kant dice que el trabajo de la apercepción es el principio más alto en todo el conocimiento humano. Recuerda que Kant introdujo la percepción al decir, el yo pienso tiene que poder acompañar a todas mis representaciones. Si esto que plantea Kant es verdad, podría verse como una sencilla proposición analítica ya que básicamente expresa lo siguiente, todo lo que pienso tiene que ser algo que pienso. La conciencia de esta verdad, sin embargo, implica un trabajo previo de síntesis, es decir, uno puede darse cuenta de la unidad de la conciencia solo al combinar diversas presentaciones en una sola presentación unida. A través de esta unidad puede uno representar la unidad del yo. Este es el segundo momento de su argumento. La unidad trascendental de la percepción es una unidad sintética. Ahora, dado que el yo que combina estas representaciones es idéntico tras el tiempo, es decir, el mismo yo independientemente del contenido empírico de esas re representaciones, entonces la síntesis que combina estas representaciones tiene que ser a priori. Esto implica que la combinación se lleva a cabo de acuerdo con reglas, ya que la aplicación de reglas proporciona un procedimiento parejo y uniforme a lo largo de cualquier síntesis. Entonces, el tercer paso del argumento afirma la unidad sintética que la percepción forja es lograda de forma a priori. A estas alturas, la pregunta es ¿cuáles son esas reglas de síntesis a priori? La respuesta y los últimos dos pasos del argumento se encuentran en la sección 20, que es de un solo párrafo. Vamos a revisarlo en su totalidad. Lo múltiple dado en una intuición sensible está necesariamente sujeto a la unidad sintética originaria de la percepción, porque sólo mediante esta es posible la unidad de la intuición. Aquella acción del entendimiento por medio de la cual lo múltiple de representaciones dadas es reducido bajo una percepción en general es la función lógica de los juicios, todo lo múltiple, pues, en cuanto es dado en una intuición empírica está determinado con respecto a una de las funciones lógicas en los juicios, por medio de la cual es reducido a una conciencia en general. Aquí tenemos el cuarto paso del argumento, a saber, las reglas que norman la síntesis a priori de las representaciones están encapsuladas en las funciones lógicas de las categorías. Con esta cita volvemos a la pregunta fundamental de la que parte Kant en su investigación, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Hemos hablado mucho de síntesis, unidad, representaciones y tal, pero a fin de cuentas todo eso se reduce al acto de juicio, que para Kant es lo que todo acto del entendimiento viene siendo. Recuerda lo que citamos al principio, el entendimiento es la facultad del conocimiento, el conocimiento consiste en la determinada referencia de las representaciones dadas a un objeto. Objeto, empero, es aquello en cuyo concepto lo múltiple de una intuición dada es reunido. Juzgamos cuando aplicamos conceptos a intuiciones, produciendo así conocimiento. Lo que Kant ha mostrado hasta ahora es que el juicio, en la medida en que se lleva a cabo a priori, se hace de acuerdo con las categorías del entendimiento la última oración de la sección 20 es la conclusión de su argumento o deducción y dice, mas las categorías no son otra cosa que esas mismas funciones en los juicios en cuanto lo múltiple de una intuición dada está determinado con respecto a ellas. Poniendo esto en la forma de una conclusión, podríamos decir, por lo tanto, lo múltiple en una intuición dada se halla necesariamente bajo las categorías esto es precisamente lo que la deducción quiso demostrar. Sé que es bastante difícil entender su idea de la apercepción y en general el argumento de la deducción. Kant mismo reconoció que es la parte más difícil de su obra. A veces pregunto retóricamente a mis alumnos, ¿cómo sabe Kant todo eso? ¿Tiene alguna lupa con la que puede ver los detalles de la mente? Pues no. Hay que recordar que el argumento que emplea Kant es transcendental. Semejante argumento pregunta por la condición de posibilidad de algo. En el caso de Kant, ese algo es la universalidad y necesidad del conocimiento científico. Con el empirismo de Hume tenemos escepticismo y con el racionalismo de Descartes, dogmatismo. La apercepción que describe aquí, una conciencia no empírica sino pura en el sentido de ser la condición para la síntesis de cualquier representación, es la única forma que Kant considera posible para explicar ese conocimiento científico. Bueno, hemos terminado la parte más difícil, pero aún no terminamos la analítica transcendental. Falta tratar lo que Kant llama el esquematismo. Hemos visto que las categorías se aplican necesariamente a las intuiciones, pero no hemos visto concretamente cómo. El esquematismo es su interesante respuesta y es lo que veremos en el próximo video.